0: Hola, hoy escucharemos a Eva Becerra.
1: Si te, tuviera que hablar solo de la fotografía deportiva, eh, fue cumplir un sueño que no tenía, porque yo creo que me di cuenta hasta que estaba ahí, que fue cubrir el Mundial de Alemania 2006. Cuando te das cuenta de, de la inmensidad del evento, es como supera todo lo que has vivido, ¿no? Supera eh, incluso haber tenido eh, expectativas sobre la profesión. Y darte cuenta que estás en un mundial trasciende muchísimo tus emociones, tus sueños, tus expectativas. Eh, uf. Porque la verdad es que yo cuando decidí cubrir deportes como periodista, como fotoperiodista, pues yo aspiraba y mi expectativa y mi sueño era estar en una cancha de fútbol todos los fines de semana. Pero nunca me puse la meta de yo voy a ir a un mundial, ¿no? Y cuando sucedió me di cuenta que era un sueño no consciente.
0: Las hazañas son de los deportistas, las medallas, los títulos mundiales, los aplausos. Nosotros solo nos hemos encargado de transmitirlas al mundo, de narrar cómo llegaron a ellas, de contarle al lector, al radioescucha, al televidente, sobre las lágrimas de dolor o de alegría. A nosotros nadie o muy pocos nos conocen. Nuestras vidas se quedaron sin fines de semana, a veces sin comer o sin dormir. El sueño de los atletas era triunfar y el nuestro era estar ahí para narrarlo o buscar las causas del fracaso. Ese era el alimento diario. Yo estuve ahí y haciendo este apasionante trabajo, conocí a maravillosos colegas cuya biografía contarán ellos mismos. Yo soy José Luis Tapia y les doy la bienvenida a este podcast de Periodistas de Portugal. Estamos con Eva Becerra. Eva Becerra es eh, una gran eh, fotoperiodista. Yo, yo la conocí cuando trabajamos, coincidimos en la misma empresa que es... Eh, Sigue siendo el periódico récord, sí. pero este, bueno, eh, ya no es, dicen, es lo que era, muchos dicen. Nos tocó la gran época de, de récord cuando empezábamos a, a construir eh, desde la Ciudad de México el, que, el periódico que vino a, de alguna manera, a revolucionar eh, el periodismo deportivo en México por varias razones. ¿no? Eh, en un principio fue el, el darle el, mucho peso a la imagen, mucho peso a la fotografía mucho peso al color, ¿no?, mucho uh -huh. peso a la calidad del papel, a
1: uh -huh. la calidad
0: de, de quienes hacíamos el periódico, pues uh -huh. no, no por nada se convirtió después de 10 eh, de años, que más o menos el periódico que, que vivimos nosotros, sí. en, en una institución a nivel nacional, y pues bueno, uh -huh. eh, esto que nos contó Eva de, de, del Mundial, pues lo vivió trabajando con, o trabajando para récord, ¿no?, y, sí. y bueno, eh, Eva la considero una gran amiga, más allá de la cuestión profesional, y, y aquí quiero que nos, nos platique eh, cómo, pues de entrada, cómo fue que, aunque ya lo esbozó un poco, eh, que llega a la fotografía. ¿Cómo es que llega Eva a la fotografía? Empieza por el tema del papá, es lo que acabamos sí. de escuchar, y, y cómo... cómo, cómo ¿Cómo vas creciendo en esta cuestión? ¿Cómo va creciendo tu amor por la cámara, por la fotografía, por lo que resulta de, a partir de un clic? Y uh -huh. después, ¿cómo es que vas logrando cosas tan importantes como ser la primera mujer fotógrafa uh -huh. en, 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 en el medio, incluso aquí en
1: Guadalajara? Sí. <risa> pues... Um... Pues el gusto de, de, de ver a mi padre con una cámara primero, luego en la preparatoria había una optativa de fotografía a la cual me metí. Eh, y luego en la universidad, yo, yo estudié diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara, y ahí la llevábamos como materia, fotografía. ¿no? Entonces, esos fueron como mis mis pasos ya firmes, ¿no? Así de, sí quiero hacer esto. Eh, no estudié fotografía porque justo cuando yo elegí carrera empezaba la licenciatura de fotografía en, en la UDG, pero yo tenía más inquietud por la pintura y no me convenció tanto el programa de, de fotografía. Entonces, entre medir una cosa y otra, y sobre todo esta siempre marca de influencia de, de mis padres sobre, sobre mi vida misma, pues mi mamá me dijo así como de que es que si estudias pintura no vas a vivir de eso, lo que le dicen a todos los artistas y luego viven de eso. <risa> si es tu sueño, pues, si es tu vocación real y, y yo pensé que diseño gráfico era una buena opción para mí porque tenía más que ver con lo comercial y con, y con lo empresarial también, ¿no? O sea, yo veía como más posibilidades de tener un trabajo si estudiaba diseño gráfico en cuanto saliera de la carrera, ¿no? Entonces bueno, me metí a diseño gráfico, ahí también estudié fotografía dos semestres y en el segundo semestre, que era fotografía color, un, mi maestro de fotografía color eh, me dijo que así sinceramente y, y, y muy amorosamente, porque la verdad es que lo sigo recordando muchísimo que que él veía un ojo muy especial en mí, en, en, en las fotos que le presentaba. Entonces, para mí eso fue como, como la palmadita en la espalda que necesitaba para, para decidirme encaminar por la fotografía. Terminé la carrera de diseño gráfico, nunca he trabajado como diseñadora gráfica, porque pues in, incluso antes de que terminara la carrera, yo ya empezaba a tomar fotos para para una agencia, pero no las firmaba con mi nombre. Eh, en realidad te estaba cubriendo al fotógrafo que era mi novio en ese tiempo y, y para mí era muy pues, placentero en todos los sentidos eh, ver el resultado de lo que yo veía en, en, en un hilo informativo, ¿no? en, en meterme a la página de esta agencia y ver que esa fotografía yo sabía que, que, que era mía, aunque no tuviera mi nombre. Y bueno, después de eso, pues, pues los fotógrafos de acá de Guadalajara me comenzaron a notar, como tú dices, era una época que no había muchas mujeres fotógrafas, te estoy hablando del, del año 2000, Ajá. Y, y pues te notabas, ¿no? Te notabas porque pues eras la de cabello largo en ese tiempo, ¿no? Y, y los demás eran chicos. Eh, sí había fotógrafas, muy poquitas, pero sí había. Y, bueno, la curiosidad y tal vez también que, que, bueno, yo era más joven y preguntaban, pues, ¿quién era yo, no? Entonces, uno de ellos, Héctor Guerrero, me dijo, oye, pues, yo trabajo para El Informador, eh, hay plazas, pero... Pues la cosa es que nunca ha entrado una mujer, pero igual si quieres ir a probar, este, tienes que llamar a Recursos Humanos, X. Pues me animé, fui, pedí el trabajo y me lo dieron.
0: ¿Y, y no hubo eh, ninguna cara así de que hace una fotógrafa, una mujer, me ha venido una mujer haciendo ¿sabes fotografía? ¿Sabes qué, José
1: sí. Yo creo que les urgía tanto tener uh -huh. fotógrafos que en, que en Recursos Humanos no les importó que fuera mujer. Y no sé si le consultaron al jefe de fotografía en ese entonces, que era Carlos Hernández, pero a ver, si Recursos Humanos ya había dicho que sí me contrataban, pues yo creo que el otro tuvo que aceptarme. Eh, no fue fácil, para mí, para mí fue muy fácil, para ellos no tanto, yo lo notaba, ¿no?, que se sentían un poco incómodos. Por ejemplo, me acuerdo perfecto, digo, es una cosa muy tonta, pero había un baño en el departamento de fotografía y, y pues ellos entraban al baño y dejaban la puerta abierta, ¿no?, Tal cual como si estuvieran en su casa, ¿no? Y entonces, pues, a partir de que estaba yo, pues, ya cerraban la puerta y yo los veía que rezongaban, ¿no? O, o, o que volteaban así a ver si estaba yo para saber si cerraban o no la puerta. Y, digo, eso es un ejemplo muy tonto, pero...
0: Pero muy pero real sí. de cómo eran las redacciones, digo...
1: Exactamente. En
0: general, las redacciones habían estado, habían, se habían construido con hombres, la mayor parte de ellas. El sí. 80% de la plantilla casi eran hombres en todas, y, las, en todas las plazas.
1: Y aunque en El Informador, porque estamos hablando del informador, ya se empezaba a dar cambios revolucionarios como el que hubiera gente muy joven, porque creo que, no, digo, a ti no te tocó en ese tiempo estar en Guadalajara, pero cuando yo entré en el 2001 al informador, todavía se notaba cierta edad, eh, digamos que un promedio de, de 50 eh, años de los fotógrafos, ¿no? Entonces, entonces, el simple hecho de que hubiera gente muchísimo más joven que ellos ya fue un cambio de visión y, y, y de resultado en los periódicos, ¿no? Estoy hablando de periódicos como Siglo XXI, ¿no? Que vino a renovar eh, el, el fotoperiodismo en general en Jalisco, ¿no? Entonces, cuando yo entro al informador, era una mezcla de gente joven con gente ya con experiencia y que, digo... Todavía no llegó a esa edad, a lo mejor si, si se siente feito que empieza a llegar a un alma más joven a sentir que te va haciendo a un lado, ¿no? Entonces, este, pues esto venía sucediendo ya en el informador, pero pues además ahora llegaba una chica, ¿no? Y esta chica además empezó a dar cuenta que, que quería hacer fotos de fútbol, ¿no? Entonces empecé a pedir ir a los partidos, la cual no fue muy bienvenida esa idea, pero, pero por fin lo fui logrando este, y me empezó a ir muy bien, ¿no? O sea, me, me invitaban los fotógrafos como a escondidas, o sea, no iba yo como fotógrafo asignado, sino que los fotógrafos asignados sabían que yo tenía esta inquietud y me decían, bueno Eva, si no tienes nada agendado, vente. Y me iba a los partidos, porque bueno, en ese entonces el pase de fútbol no era personalizado, sino que eran unos carnets que nada más decían el medio de comunicación y bueno, obviamente el nombre del club, ¿no? Entonces, pues, pues había un pase de sobra, pues entonces Eva iba, ¿no? Y pues nada, me empezó a ir muy bien. En ese tiempo todavía tirábamos con rollo, que también creo que es importante decirlo. Sí, sí ¿qué es eso? Entonces, creo que no va a ser necesario que lo contemos, porque ahora lo vintage está de moda. Pero, pero sí, todavía nos tocó, bueno, me tocó ir con rollo. Luego, al poco tiempo, pues ya había cámaras digitales que, bueno... El, Digo, también eso es algo que pasó creo que en todos los periódicos. La transición a equipo digital no fue de un solo golpe. Se seguían teniendo los laboratorios y se compraron poquitas cámaras digitales porque antes los equipos de trabajo de fotografía pues eran más grandes. Ahora a mí me sorprende mucho que periódicos eh, de, de talla número uno en un estado tengan tres fotógrafos, ¿sabes? Digo, no se diga ahora con esta condición de pandemia, ¿no? Mm. Pero pero cuando yo entré, éramos 10 fotógrafos, ¿sabes? ¿10 fotógrafos
0: en general para el, para el informador fotógrafos. o solo para deportes?
1: No, en general. O sea, Ajá. y ahorita hay tres, ¿sabes? Y a mí me sorprende mucho, a mí me golpea mucho esto. Yo no yo no puedo concebir que entre tres fotógrafos, eh, sumado sus descansos, saquen un periódico. Pero bueno, yo, yo no... Yo ya no estoy ahí, no, yo, yo no sé cómo pasan estas cosas, pero yo veía como entre 10 fotógrafos a, apenas nos dábamos abasto y ahora no sé cómo le hacen, pero los admiro mucho a mis compañeros.
0: No, claro, <risa> eh, porque además el fotógrafo <risa> tiene que estar como quiera. Que sea sí o sí, no si hay no
1: nada. Claro. Hablar
0: con un colega y pedir una declaración, una frase, un dato. Sí, pero un claro. fotógrafo. Bueno, imagino que también lo hacen, pero como tal, el, 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 el objeto final de su trabajo es estar en el momento para captar la imagen del momento.
1: Claro, porque si no, no hay foto. Uh -huh. Sí o sí, no hay producto. no. Digo, también ahora, en, en ese tiempo no había tanto como el fotógrafo de la dependencia o agencias, ahora hay más agencias de cobertura pero, este, pues sí, o sea, a mí me sorprendió mucho todos estos cambios tan drásticos en los medios. Yo ya no estoy en ellos, pero sí me entero porque, pues, sigo teniendo muy buena relación con muchos, con muchos medios y con muchos colegas. Pero sí, en ese tiempo éramos un equipo de 10 fotógrafos. Como te decía, como muy simbólica esta parte desde el, O sea, había un fotógrafo, Rudy Rodolfo Rosales, Rudy, o sea, tenía, yo creo, cuando yo estuve, yo creo que tenía como 75 años y ahí seguía. Nunca le pregunté su edad. Pero además era, o sea, era histórico en el informador y, y me tocó trabajar con él, ¿no? Y, y, y cubrir cosas juntos. Y era una hermosura de hombre. Y también estaban los más jóvenes, como el que te mencioné, Héctor Guerrero, que ahora además está en el país México y ha formado un equipo de fotógrafos increíble. O sea, Gente con mucho talento en el informador con la que me tocó aprender y, y creo que fue la mejor manera de, de darme cuenta que quería seguir en los medios, ¿no?
0: ¿Recuerdas cuál fue la primera foto que ya publicaron con tu nombre?
1: Híjole, qué buena pregunta. ¿Sabes que no lo sé? Qué fuerte, pero no lo sé. Y, y lo más... Eh, lo más eh, misterioso es que seguramente tengo guardado ese periódico por aquí en casa. Porque soy, soy muy de guardar mis cosas significativas. Y, y no ahorita no te podría contestar esa pregunta, ¿sabes? Pero cubrí de todo en el informador. O sea, no, no, no fue inmediatamente mi incursión a, a deportes. Cubrí gobierno del Estado, cubrí este, arte y cultura, me tocaba muchísimo. Y no de verdad que no me puedo recordar cuál fue mi primera foto en el informador. ¿Y tu
0: primera cámara?
1: ¿Mi primera cámara, aunque no era mía o, o mía?
0: Bueno, la primera cámara con la cual empezaste a crear a trabajar.
1: Con, con la mía, que fue la que, me, o sea, con la que yo vi a mi padre eh, trabajar en... en uh -huh. eh, en el más puro sentido de aficionado, que es una Pentax. Uh -huh. Ajá, o sea,
0: que, es la cámara de la...
1: Sí, sí, okay. con esa cámara cubrí para la agencia que te digo que, que empecé primero a, a generar fotografía, aunque vuelvo a repetir, yo no firmaba con mi nombre en ese tiempo.
0: O sea, la primera mujer fotógrafa en 84 años, del, del, en ese entonces del medio, ¿no?
1: Del informador, uh -huh, uh -huh. sí, 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 sí.
0: Wow, Así. pasas a Notimex entonces, pero estás muy poco en Notimex. Estoy Notimex nada más es medio año.
1: Ajá. Sí, Notimex es de acá, desde Guadalajara, en donde ya era como más eh, común estar en el estadio, y era muy chistoso porque yo me sentía súper feliz de que ya, ya, ya era seguro que iba a ir al partido del siguiente fin de semana, pero en realidad a la agencia, los deportes eran como, ah, ok, sí, Chivas América, ¿qué es eso? ¿Sabes? O sea, no, para ellos no era muy trascendental esta información y, y bueno, yo los cubría como eso, o sea, como por fin lo logré, por fin estoy yendo a, a cubrir fútbol, que era lo que yo quería no pero sí, estuve solo seis meses y estuve solo seis meses porque se dio la oportunidad de ir a una entrevista para entrar a Record, y uh -huh. aunque la respuesta se tardó un mes pues sí, ahí logré entrar entonces, por eso solo estuve seis meses en Otimex, pero fue también una gran experiencia, ¿no? Porque trabajar para una agencia pues es muy distinto, en ese tiempo casi tú, o sea, tu, el fotógrafo hacía su, su agenda, sí había un, un jefe de información que te pasaba algunos eventos, pero lógicamente si tú te enterabas de algo, pues tú buscabas cubrirlo, ¿no? Por ejemplo, si, ha, si había un tema de ese momento. Que ahorita, por ejemplo, me estoy acordando que, que por, a mí no me pedían, por ejemplo, fotos del lago de Chapala, ¿no? Pero si yo sabía que en ese entonces estaba el tema de, de, de si se estaba recuperando el lago o no, si el lirio lo estaba acabando o no, pues yo me iba a Chapala y hacía fotos o le preguntaba también a las reporteras como bajo qué temas estaban trabajando y yo me generaba mi propia agenda, ¿no? Porque, Ajá. o sea, había como días que le llamabas al jefe de, de información y te decía, pues no tengo nada agendado, pero quédate de guardia, ¿no? Entonces, pues a mí me impacientaba mucho solo estar en mi casa y en ese tiempo también se solía trabajar mucho con, con los fotógrafos que ya empezaban a cubrir para agencias internacionales desde aquí, desde Guadalajara. Entonces, pues también era como un grupo muy muy abierto en el que nos echábamos la mano y, por ejemplo, si pasaba algo en Puerto Vallarta, pues nos poníamos de acuerdo y nos íbamos en un solo coche y, y todos tratábamos de vender imágenes a las agencias que representábamos, ¿no? Entonces también aprendí mucho de eso, ¿no? De, de como básicamente ser tu propio editor, ¿no? Uh -huh, tu uh -huh. propio jefe de información, porque pues sí es una manera muy... Muy pues, cómoda o confortable esperar a que te llamen y que te digan qué está pasando, ¿no? Pero, pero también yo, yo creo, y para mí por eso es muy importante que al fotógrafo de periódico o de agencia no se le diga fotógrafo, sino que se le diga fotoperiodista, porque finalmente también hacemos periodismo a través de lo visual, entonces tenemos que tener estas virtudes, ¿no? De, de, de saber dónde está la nota, de saber qué temas están tocando, porque. Bueno, al menos en mí, pues no me gustaban los días laborables sin hacer foto. Claro. Para mí era, y, a mí, para mí era importante.
0: Y, por ejemplo, antes de que llegas a récord, hiciste uh -huh. foto de, de, de varias fuentes. Este, sí. Eh, llegaste a ser policía o llegaste a hacer esa foto que también sí. tiene su, su, su grado de, pues, de complejidad. Me imagino yo al inicio, en cuanto te empiezas a enfrentar a esas imágenes... De, de que no es como ahora afortunadamente no fue como ahora de que, de que ahora es realmente ves violencia por todos lados y uh -huh. ves todo tipo de, de sucesos eh, eh, dramáticos, sangrientos pero en su momento ¿te tocó hacer algo de eso también?
1: Sí, para Notimex sí fue lo más fuerte que hice y creo que también por eso admiro mucho a los fotógrafos de Nota Roja yo creo que se necesita un alma de acero no porque no sientan claro que sienten pero yo soy una persona con una sensibilidad muy alta y yo creo que yo me lo pasaría chillando y haciendo fotos. Entonces yo tengo, por ejemplo, una de mis mejores amigas fotógrafas que, que cubre nota roja. Ella me ha contado cómo ha tenido que llevar esta, esta salud emocional, pero a ella le encanta hacer esta foto, ¿sabes? O sea, tiene ese mismo sentimiento y esa misma pasión que yo tuve por los deportes y la identifico en ella cuando me habla de por qué lo hace que yo sentía cuando yo decidí hacer fútbol entonces no lo puedo no lo puedo más que admirar uh -huh. y cuando me tocó hacerlo y, y esta fue la experiencia más fuerte que fue en Otimex me marcó mucho porque se trataba de un avionazo en la sierra de Tecalitlán y había cuerpos de niños entonces, híjole, o sea ver cómo, en primer lugar, cómo la gente de protección civil y, y los militares tienen que subir al área, tienen que recoger los cuerpos, obviamente no te dejan subir hasta el punto de impacto, eh, te dejan en cierta distancia y de ahí puedes documentar, eh, pero ver bajar a los soldados en, en, en camillas improvisadas con bolsas de plástico y troncos, o sea, tengo las imágenes todavía en mi cerebro y te estoy hablando de hace 17 años hey. y entonces pues obviamente por el tipo de vegetación en la sierra pues habían cortado algunas bolsas entonces me, de hecho tengo la foto de un bracito colgando de esa bolsa negra ¿no? identificado como de un niño por, por, por las dimensiones del brazo ¿no? entonces para mí es como oh, híjole no no puedo no, no me sale estar ahí y ser objetiva, ¿sabes? O, y, claro. y, entonces, pues no, no es mi fuerte. Claro que sí si, como periodista, y tú lo sabes, si estás ahí y hay que hacerlo, pues lo haces con esa pasión del periodismo, con esa vocación, pero también con muchísimo respeto, ¿no? Antes de dedicarte a,
0: totalmente a la fotografía deportiva en récord, si ¿sí uh -huh. tuviste la posibilidad de de probar, de ver, de, sí. de, de, de probarte a ti misma en, otras, en otro tipo de coberturas. Sí. Y, y definitivamente optaste por deportes, no tuviste otra opción. No tuviste otra, no pensaste en otra opción, más que no hayas tenido la opción, no pensaste en otra
1: opción. Fíjate, curiosamente, eh, me llamaba mucho la atención estéticamente hablando la fotografía bélica eh, de sitios de guerra, pero como compartir como eh, periodismo complejo que cubrir, ¿sabes? Como, como un reto, como un desafío como periodista. Pero sí encontraba, o más bien no encontraba en mí ese temple, fuerza mental para poder cubrir, porque al finalmente algo así, tienes que cubrir la muerte, tienes que cubrir la desgracia. ¿Sí? Y en el fútbol encontraba en las fotos y a lo mejor eso también lo sabes tú porque tal vez lo hemos platicado, pero esa como, esa fuerza también de la imagen, esa desgracia también por, por perder un juego, por no anotar un gol, eh, pero también esa estética artística, porque yo veía a los jugadores de fútbol en, en ciertos saltos o en ciertos movimientos corporales como ballet. ¿sabes? Uh -huh. y, y para mí eso era, era un juego visual muy importante para mí, ¿sabes? O sea, esas imágenes que pareciera que estaba sonando, para decir un cliché del, del ballet, el lago de los cisnes, y, que, y que, que ellos estaban bailando, pero con un balón de fútbol, ¿no? Entonces, sí. que yo encontraba eso, para mí, como alguien que le gusta el arte, alguien que le gusta la fotografía, alguien que le gusta el periodismo, como el como el punto en lo que se reunía todo lo que le gustaba, ¿sabes? Y por eso elegí fútbol. Wow.
0: ¿Y, y hubo, hubo un filtro complicado para llegar a récord? ¿Hubo algo que, que, que tuvieras confianza. que sortear? ¿Cómo?
1: La confianza, que es el filtro más Ajá. importante que tuve que, que pues que confirmar, ¿no? O sea... También en ese tiempo, como te venía platicando con, con esto de las agencias, tú dices hace rato, ¿no?, de que no, sí, porque tú como reportero podías rescatar la nota. Pues bueno, se empezó a dar que con el archivo digital, pues algunos fotógrafos se pasaban la foto, ¿no? de Ay, se me fue la foto. Ay, no pude ir al partido, ¿no? Y entonces un fotógrafo que sí fue, pues te pasa un, un cuadro de la ráfaga que tiraste, ¿no? En ese entonces ya digital, ¿no? Y entonces, pues, el que estaba de jefe de fotografía eh, de récord me pregunta que si yo soy parte de ese grupo, ¿no? Que bueno, que él se había enterado que sucedía esto y y, y, y así, sin, pues como decimos acá en Guadalajara, sin pelos en la lengua, me preguntó que si yo era parte de ese grupo. Entonces, pues yo le respondí así de, a ver, si vamos a empezar con dudas y todavía no trabajo para ti, pues creo que no estoy pidiendo trabajo en el lugar correcto, ¿no? Porque... Yo quiero a una empresa que confíe en mí. Vamos, yo, yo fui a pedir trabajo a Record porque el producto, como tú bien lo definiste, fue un parteaguas en el periodismo deportivo a nivel nacional. Y como producto de diseño, que además yo, como diseñadora gráfica, pues fue así como yo quiero trabajar ahí un día. O sea, ese es el tipo de producto de diseño gráfico y de periodismo que. Que, que yo quiero ver mis fotos ahí, entonces pues cuando me cuenta esto el jefe de fotografía pues a mí me vibró así de a ver, si no confías en mí desde ahora, como para qué voy a trabajar contigo, ¿no? si esta pregunta me la vas a hacer cada semana si la foto es mía o si la foto es de otro fotógrafo pues como para qué voy a trabajar contigo uh -huh. ¿no? Entonces, esa fue como, como mi... O sea, la verdad es que me enojé. O sea, le respondí molesta y, por, y su respuesta fue de, ah, ahora quiero trabajar más contigo. Entonces, este sí, espera nada más que apruebe no sé quién y no sé quién y te llamo la siguiente semana. Y la siguiente semana ya estaba trabajando para Record. Entonces, wow. no sé si, si para él fue ponerme una prueba de, de a ver de qué está hecha esta morra este, nunca lo platicamos, al contrario, siempre fue un apoyo total del jefe de fotografía, que en ese entonces era el señor Juan Manuel Villaseñor. Uh
0: -huh. De Monterrey. Y
1: de Monterrey, así es. Eh, y siempre era un voto de confianza de Juan Manuel increíble, o sea, había partidos que él venía junto con otro equipo de trabajo de México para cubrir, y aún así él siempre me dio mi lugar, siempre fue así de, tú eres la fotógrafa de Guadalajara, tú cubres la esquina principal, el, el primer, o sea, siempre nos decía, a ver, ¿quién propone fotos de portada? Y siempre me decía, primero Eva, ¿qué propones de portada? Y claro que también se valía decir, porque o sea, eh, Juan Manuel era una persona muy abierta también a que, pues no somos perfectos. No siempre vamos a traer la foto y hay que saber decirlo, ¿no? Entonces yo siempre fui muy directa con él, así como él fue conmigo, y yo le decía, a ver, para mí yo no traigo una foto de portada. Traigo esto, traigo esto muy bueno, pero no me parece que sea para portada. Pero él tenía una manera de ver el fútbol. Tengo muy marcado un partido de clásico en el Jalisco en donde Osvaldo Sánchez no pudo jugar porque había sido expulsado un partido anterior, anterior y estuvo viéndolo desde el palco y Juan Manuel se fue al palco donde estaba Osvaldo <ríe> entonces las Chivas perdieron y la foto era de Osvaldo lamentándose en uh -huh. el palco así ah, pero una foto cerrada de Osvaldo desencajado completamente porque había perdido Chivas no en casa entonces este pues tenía una visión tan diferente de ver un partido o sea, esa visión que no te ofrece la televisión, esa visión que no te ofrece la radio, sino que solo te lo ofrece la fotografía ¿no? y, y aprendí muchísimo de él, aprendí muchísimo de todos mis compañeros de récord porque había gente increíble eh, me acuerdo de Ramón me acuerdo de de Miguel Puntón de César Vicuña de Ciro... Ay, Guzmán, creo que es apellido. Sí, o sí, sea, sí, entonces con cada uno que me tocó trabajar, con Pablo, con Bernardo, cada uno con sus particularidades, cada uno con sus estilos. O sea, a mí me tocó gente que duró muy poco en, en récord, pero tenían talentos, tenían unas virtudes que justo creo que por eso estaban ahí, ¿sabes? Porque a, Alejandro Meléndez y Cristian Palma, que siguen siendo mis amigos, o sea, eso, ellos dos... Este, fueron con los que más me tocó trabajar eh, cuando recién entré y luego bueno por distintas razones ellos salieron de récord, pero yo estuve 11 años, entonces <risa> a mí me tocó con el primer equipo de récord, algunos salieron, luego llegaron otros o sea me tocó aprender de todos y creo que esa era la particularidad también de, de Juan Manuel Villaseñor, de notar esos talentos y saber dónde acomodarlos para hacer qué, ¿sabes? No nomás en la cancha, o sea, en los entrenamientos, en hacer trabajo de estudio de los, de los futbolistas. O sea, tenía una manera muy particular de, de um, coordinar los equipos de trabajo.
0: Tú llegas casi un año después de que Récord se funda, porque sí. Récord sale a la calle en mayo del
1: 2002,
0: ¿no? Pues y... casi dos
1: más bien entonces, porque yo llegué en el 2004. Ah, ok. sí. En mayo del... Do eh, no, perdón, en noviembre del 2004. Sí, en noviembre del 2004.
0: Noviembre Llegué del 2004.
1: Uh -huh.
0: Sí, nosotros, bueno, junto con Villaseñor, bueno, yo lo conocí justamente ahí. este Fuimos del equipo fundador de Récord. Eh, Así es. Eh, nos fuimos de Reforma, la mayoría que, que armamos Récord re en entre noviembre, diciembre y enero del, del, del 2001. Y ya uh -huh. salimos justo... Previo al mundial de Japón Corea del 2002, no sí. era como, la, como el, la, la ola a la que teníamos que subirnos, no, como medio nuevo. Claro. Y, y, bueno, y de ahí pues todo lo que lo que ha pasado entonces. Estuviste más tiempo que yo en récord. <risa> <10 risa>
1: Estuve diez sí, años. No lo sabía. No, bueno, pero nadita, nadita más que tú. Y, y mira, yo cuando cerró esta etapa de récord eh, para mí. Eh, yo se lo decía a uno de mis jefes que despidieron un día antes que yo, para mí es un honor <ríe> eh, ser despedida con ese gran equipo, ¿sabes? Eso significa que salimos todos los buenos juntos. Mm. Entonces sí, José Luis, o sea, sí fue una gran experiencia, conocí gente muy padre dentro del periódico. Eh, obviamente como tú que sigues en mi vida independientemente que ninguno de los dos ya estamos ni en récord ni en el periodismo deportivo como tal eh, conocí gente que estaba en el fútbol como, como protagonista y que me tocó fotografiar y que se volvieron gente o sea tal vez esto suena muy raro para, para muchos pero cuando, cuando trabajas en periodismo, pues ves más a estas personas que a tu familia, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, es súper sí. es, es loco que un futbolista eh, te vea todos los días y tu mamá te vea una vez al mes. Digo, tú lo habrás vivido. Sí. Entonces, este, pues se vuelve gente, si no es, o sea, propiamente el término amigo, pero sí se vuelve alguien cotidiano en tu vida, ¿no? Que, que empiezas hasta a notarle de, hmm, ese güey no trae toda la energía hoy, ¿no? Como la traía ayer, o, o sea, incluso creo que, bueno, finalmente fotógrafa, soy una persona muy visual, eh, pues me llegué a enterar de cosas por lo que sucedía en la cancha, ¿no? O sea, por, por ejemplo, puedo acordarme de cuando falleció la mamá de Bofo y le avisaron dentro de un entrenamiento. Entonces, ver a la mitad de la cancha, como un técnico le avisaba a, a Bofo, lo separaba del equipo para darle una noticia como esta y ver cómo salía corriendo de, de la cancha de entrenamiento hacia el vestidor, pues a mí me dio esa foto, ¿no? Porque yo ya sabía que Bofo, aunque era, es una persona muy, muy, este, muy seria, ese día no estaba serio, ese día estaba triste y dolido y, y era diferente, pero pues es una persona que veía casi todos los días de mi vida ¿no? entonces y, supe y, y que esa, foto Beaufort, sí, ¿esa foto se publica de Bofor? sí, esa foto se publica esa foto se publica sí, y así digo esta es una nota triste, pero por ejemplo me acuerdo de, de cuando Chivas eh, ganó el campeonato contra fue contra Toluca, si no, si no mal sí. recuerdo, sí en el 2006, si no mal recuerdo, eh, también en un entrenamiento previo antes de que se vayan a Toluca, eh, llega Jorge Vergara, lo citan en el centro de la cancha, y yo empiezo a ver que es más que una reunión dueño-equipo, ¿no? Que, que hay sonrisas, que hay, que hay sorpresa. Y, y yo le decía a mi jefe en ese entonces, Raúl Guzmán, le dije: Es que algo les dijo, algo les debió de haber prometido, porque. Fue como guau, wow, así le digo, fue, fue como, como cuando tú te emocionabas con los premios de Chabelo, ¿no? O sea, yo no sabía cómo más decirle que algo había sucedido y que ahí estaba la foto, ¿no? Porque bueno, pues tú no, tú no alcanzas a oír, pero estás viendo las expresiones del equipo. Y bueno, ya puso a los reporteros a trabajar, obviamente consultas a tus fuentes cercanas y... Y resultó que ese día les había dicho que si ganaban el campeonato se los llevaba a Bahamas, que obviamente les cumplió y obviamente yo fui a ese viaje también a cubrirlo.
0: Es que sí. parte del, eh, a fin de cuentas, también la esencia de, del fotoperiodismo pues es también descubrir notas, o sea, es decir, es que es decir, se, por eso no te digo, es... o sea,
1: para mí, o sea, el término fotógrafo no es usable tienen que ser fotoperiodistas. Perdón, compañeros, colegas, tienen que ser fotoperiodistas, tienen que involucrarse completamente para sacar notas a través de las fotos.
0: No, claro, porque evidentemente, yo, yo recuerdo mucho, porque a mí, a mí siempre me gustó esa parte de poder trabajar en equipo con, con el fotógrafo, No es decir, claro, fotos y yo voy y escribo una nota o, o saco la información. No, era, era, era hacer y un al revés en, también. Equipo en el cual...
1: Exactamente, Exacto. tú le das datos al reportero y el reportero te da datos para saber a qué vas, y, sí. y de verdad, mientras mejor sea esa comunicación, mejor es el resultado y todos ganan, y principalmente gana el lector. Hay sí. un trabajo más bonito, hay un trabajo más congruente, hay un trabajo más sorprendente, o sea, hay un trabajo de mayor calidad siempre cuando se trabaja así, José Luis. Y, y son de las cosas que yo disfruté mucho porque me tocaron compañeros reporteros increíbles. Tú te acuerdas de José Luis López Salido, o sea, con claro. él hice la mayoría de mis coberturas al extranjero. Eh, fue increíble trabajar con él. Aprendí muchísimo de él, no solo como profesional. Bueno, de él aprendí a hacer una maleta. Yo no sabía hacer una maleta, José Luis. ¿Sabes? O sea, yo aprendí a, a qué sí si se lleva a cómo compactarla porque José Luis me enseñó y, y, y fue muchísimo más eh, fácil viajar porque yo de lo único que me preocupaba era de cómo llevaba mi equipo pero también tenía que ocuparme de la ropa que llevaba, de, 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 de los, de los eh, props que se usan en fotografía que no se, no se deben de llevar arriba, se tienen que documentar, o sea, comprar la maleta adecuada. Todo eso lo aprendí de él. No era que yo nunca me hubiera subido a un avión, pero profesionalmente hablando yo nunca había viajado eh, para, para trabajar en el extranjero, ¿no?
0: Oye, Iván, y, y, y ahorita vamos a esta parte de los viajes que para mí también es, 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 muy, es, es, es muy impactante ver, ver a, a los colegas fotógrafos siempre cargando como kilos y kilos en cualquier parte del cuerpo, ¿no? pero hay una parte que, que, que me gustaría tomar, ya que hablamos de cómo fue tu, tu entrada a un medio prácticamente dominado por hombres, dominado por hombres en, en los 2000s, ¿no? Uh -huh. a, a, ¿A cómo fue esta reacción ya con las fuentes? Es decir, yendo a los equipos de fútbol, yendo a, a las coberturas. Esto, ¿qué, ¿Qué tan difícil fue acostumbrarlos a, 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 a ellos a, que estaban tan tan acostumbrados a ver solamente hombres y a usar siempre un lenguaje de hombres que pues, como quiera que seas, es distinto al que al que, al que al que se usa cuando hay chicas enfrente o mujeres enfrente. Cómo fue, cómo te fuiste acostumbrado y cómo hiciste que ellos acostumbraran a verte, ¿no? Y a verte de una manera profesional porque claro. eso también es importante, ¿no? Es una manera profesional a a a, a soportar sí, a no sé de si a y si malas miradas. <risa>
1: Acosos nunca, nunca y, y eso siempre me gusta como aclararlo porque claro que se presta y, y más de unos años para acá que que se vino mucho movimiento de de sí acusar de acoso cuando lo has vivido, ¿no? Pero yo no puedo decir eso eh, de los equipos, principalmente de la gente de, de oficina de prensa, jamás sentí un trato diferente por ser mujer, de los futbolistas casi todos, y digo casi todos porque tampoco voy a, a mentir, sí hubo pequeños malos momentos en los que siempre salía alguien que ya me ubicaba y, y le llegaron a callar la boca a jugadores. Es decir, está haciendo su chamba, es una fotógrafa, punto, ¿sabes? O sea, no, no, sin que se viera el implícito no vino a coquetear, respétala, ¿sabes? Sino simplemente como el cállate, ¿no? O sea, está fuera de lugar tu comentario, ¿no? Y ni siquiera me acuerdo bien, sí me acuerdo que era un jugador del Cruz Azul, no me acuerdo el nombre, era un extranjero, hizo un comentario así como, ¿sabes? Así de ya llegaron los premios o algo así, ¿sabes? Como, o sea, un comentario súper fuera de lugar porque... Pues porque uno como fotógrafa pues no va a eso, ¿no? Entonces otro de, otro jugador del Cruz Azul pues notó que yo pues he de haber puesto cara triste, su, su, el, como que me acuerdo pues, y, y, y lo hizo que se que parara, ¿no? De decir cosas, ¿no? Así de, oye, ella vino a trabajar, punto, ¿sabes? Y yo me alejé porque es incómodo, ¿no? Es, es, es incómodo y yo no tenía tres días haciendo fútbol. O sea, yo no, y tampoco lo iba a dejar por eso, ¿sabes? O sea, al final no es porque es un futbolista, es porque hay una cultura de que una mujer en un contexto masculino, eso le da el derecho al hombre, de, o sea, a ciertos hombres, porque no voy a decir que todos, claro que no, hablaría mal de los hombres y yo también respeto mucho a los hombres, porque he conocido hombres maravillosos dentro del medio y fuera del medio que no tienen... Ese tipo de comentarios. Pero eh, si es incómodo, claro que es incómodo, pero sigues. O sea, cuando algo, algo te apasiona tanto y, y, y tú no le das importancia a un comentario pues tan fuera de lugar, pues sigues. ¿Sabes? O sea, y es el único que me recuerdo ahorita y todo lo demás siempre fue sorpresa tal vez. Yo creo que es, ha sido la lo más continuo que, que noté de los hombres, ¿no? Sorpresa, por ejemplo, en el mundial había fotógrafos de distintos países que se me acercaban y me decían, ¿de dónde eres? Y yo decía, de México. Y, y me lo llegaron a decir tres, cuatro veces, un año antes en las confederaciones. Así de que es que nunca había conocido una mujer fotógrafa de fútbol o una mujer fotógrafa de fútbol de México, ¿sabes? Ajá. Entonces, por ejemplo en, en alguna conferencia de prensa en, ya en el mundial eh, no me puedo acordar de qué equipo era no era de México sino que eh, fuimos a cubrir también al contrincante y de ese país estaba una chica pero videógrafa y nos tomaron una foto juntas porque los compañeros decían es que qué bueno que haya mujeres aquí sabes siempre fue en un reconocimiento de es que este también es su lugar ¿Sabes? O sea, yo al menos yo siempre, siempre me, me sentía así.
0: Solita llegaste, llevaste el tema al mundial. Y como nos decías <risas> al principio, pues el mundial fue prácticamente tu, pues no sé si está bien decirlo, tu graduación, tu maestría, tu doctorado, lo que haya sido, pero por lo uh -huh. menos a nivel emocional representó y representa mucho para tu, tu carrera sí. como fotoperiodista. Sí. Este, eh, eh, todos sabemos uh -huh. que para ir al mundial uno tiene que, que trabajar muy duro. ¿no? Sí. previamente. Todos sabemos que para tener el derecho a tener esa credencial que lo acredita uno como, como reportero o, o fotoperiodista eh, acreditado para estar en un, en las canchas de fútbol de un mundial requiere ese, a veces trabajo de cuatro años, de ocho años, de mucho tiempo uh -huh. porque tienes que demostrar muchas cosas. no Es uh -huh. prácticamente como un jugador de fútbol que sí. tiene que ganarse su lugar y <risa> estar peleando con él todo el tiempo. O por ah, él que te
1: seleccionen. Tiempo.
0: Exacto. Para que te seleccione sí. tu jefe sí. o tu director técnico y está Así ahí. Así es, José Luis, y tú lo estoy logras. de
1: acuerdísimo. Sí. Tú lo logras. <risa> este... Sí, aunque no había este, o sea, uno no es consciente de que está compitiendo, ¿sabes? O bueno, ese es mi caso. Yo nunca lo hice para llegar al mundial, yo nunca lo hice para ser elegida de, de, del cuerpo de fotógrafos de récord o, o por arriba de mis compañeros. Y yo se lo dije a Víctor Edu cuando me entrevistó por primera vez. O sea, para mí es igual de importante Leones Negros que Chivas, ¿sabes? Y yo siempre te voy a cubrir los partidos como si fuera Chivas. O sea, yo obviamente refiriéndome al contexto de, de Guadalajara en ese tiempo, ¿no? Porque esa es la plaza por la que fui a pedir trabajo. Pero creo que justamente ese fue el elemento que me llevó a ir logrando cada peldaño, cada partido, cada asignación internacional, cada asignación incluso fuera de Guadalajara. O sea, para mí era igual de importante que me mandaran a cubrir un Morelia-Chivas, que me mandaran a cubrir un América-Sauquetano eh, en Brasil, que fue mi primer partido internacional, ¿sabes? Entonces, pues creo que ahí reside que... O sea, yo siempre me lo tomé como el partido más importante de mi vida. Uh -huh. No me importaba el, el equipo que fuera. O sea, siempre era importante donde me había mandado mi jefe a trabajar.
0: Porque además la, la mejor foto no siempre va a ser de la final. Puedes tener una gran foto de cualquier partido.
1: Sí, claro. Y cualquier partido se puede volver portada. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? Entonces, mmm, esa es como el, 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 la misión, ¿sabes? Para mí esa siempre fue mi misión, entregar fotografías pensando que Cualquier día esa foto pudiera ser portada, no, no, no hacer chiquita una asignación, no uh -huh. no demeritar una asignación, ¿no?
0: Y entonces te eligen para ir al mundial. ¿No? Uh -huh. ¿Cómo fue ese, esa noticia donde estabas este, cuando sale tu convocatoria? <risa>
1: Eh, Estaba entrenando con mi equipo. No, la verdad es que no me acuerdo. Yo tenía un previo, ¿sí? O sea, no me acuerdo si fue Alejandro Gómez, si fue Víctor Edu, si fue Raúl Guzmán. Pero cuando yo regresé de la confederaciones, sí me lo dijeron, a ver, a ver Eva, tú ahorita llegando a confederaciones eres nuestra opción uno de, de ir al mundial. ¿no? de ser la fotógrafa asignada para ir al mundial. Pero también tendrá que ver cómo te desarrollas este año. ¿no? Yo sabía que, que el proceso de acreditación pues era con seis meses, ocho meses de, de, ante, de anterioridad a la fecha de, de inicio de la, de la Copa. ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo habíamos hecho para la confederación. Entonces... Pues yo sabía que de ese verano que regresé de, de Alemania, de las confederaciones, pues tenía aproximadamente cinco meses para saber, para enterarme si iba yo. Claro que me puse nerviosa, eh, claro que me emocionaba, claro que me inspiraba, pero también estaba como, a ver, tus compañeros son igual de capaces y cualquiera puede ir y tú ya fuiste tú ya fuiste a la Confederaciones, relájate, trabaja, si viene, súper bien, si no viene, también súper bien. Eh, incluso me ofrecieron trabajo en otro periódico en DF y yo les dije, a ver, si tú quieres que yo me vaya al DF a trabajar en tu equipo de trabajo de, de, de fútbol, yo tengo esta propuesta de, de récord, o sea, yo ya soy la número uno para ir al Mundial. Si tú me prometes lo mismo, sí me voy contigo. Y me dijeron que no. Entonces yo les dije que no a ellos también. <ríe> y me quedé en récord. Y ahorita me estoy acordando que el que me avisó que sí iba fue José Luis. José Luis López Salido me avisó.
0: Wow. Ahí pasó lo sí. mismo. A mí me dijeron, si te vienes, a, a mí, para mí ya fue al revés. A mí me dijeron, si te vienes a récord, te vas al Mundial en el 2002 al de Japón.
1: Ay, bueno, pues qué mayor motivación querías, con razón firmando sí, claro. el contrato.
0: Entonces yo le dije a mi jefe en reforma, le digo, oye, este, me creo que la estudiar, oferta que ¿sabes? tú me hagas, no no hay manera de que le iguales. ¿Por qué? Porque me van a mandar al mundial.
1: Claro, claro. Y, y te entiendo bueno, perfecto. Ahora no. lo sé, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, y pero, pero bueno. Mucha gente,
0: pero mucha gente, evidentemente, o la mayor parte de la gente que nos lee, que, nos, que ve nuestro trabajo en un periódico, hablando de lo sí. que hacemos nosotros, prensa escrita, pues realmente no conoce todo esto. No conoce que, que al final de cuentas también es un proceso de, de, de exigencia muy grande, muy largo. De, es cada ocho días, en el caso de los partidos, pero también en los entrenamientos, traer sí. las, mejores las mejores fotos, las mejores notas eh, en los partidos, traer el gol, el cabezazo, la falta, lo que sea. Lo, 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 lo que más impacto pueda tener al momento de, de, de hablar de ese partido o de esa, o de esa acción y, uh -huh. y es un trabajo constante que es el único que te permite tener eh, que, que, que los jefes vean y digan, bueno, si este lo viene haciendo todo el año, seguramente lo va a hacer en el mundial que dura un mes ¿no? es, 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 es importante eh, decirlo porque mucha gente nos dice, ah, qué te vas al mundial qué suerte, no, cuál suerte o sea Trabajé por ir al Mundial durante tanto tiempo, ¿no? Y, uh -huh. y, y realmente no voy a vacacionar, voy a ir a trabajar. Sí que padres, a veces ni siquiera tienes chance de conocer ni la plaza central del, de la ciudad donde estás, ¿no? Pero estás trabajando todo el tiempo y si no es eh, en guardia, si no es cachando, a ver qué, qué otra cosa puedes tener de los, eh, más allá de la hora de entrenamiento o después del partido o antes del partido o la afición misma, ¿no? O sea, uno va a trabajar y uno ha peleado por ese, por, ese, por ese lugar, por esa credencial durante mucho tiempo.
1: Sí, o sea, claro, claro que la gente cree que cuando les dices voy a ir a Alemania, creen que te vas de turismo. Uh -huh. Sí, y aparte les dices que te vas, bueno, en mi caso que me fui ya en el mundial desde mayo, este, pues claro que dicen... Uy, vas a viajar muchísimo, ¿no? Sí, de hecho voy a París también, ¿no? Porque pues te vas la pretemporada y, y se pasaba por Holanda y se pasaba, y se pasaba por Francia, ¿no? Y había un juego en París. Entonces, claro que creen que vas a subirte a la Torre Eiffel y, ¿sabes? Como esta visión de la gente desde afuera, como tú bien dices, ¿no? O sea, que no es juicio. O sea, finalmente... Eh, y me pasa a mí que fui al mundial y la pasa a la gente que sea ay, qué padre, es que tomar fotos es bien fácil, solo aprietas un botón. Sí. ¿Sabes? Entonces ya no hablemos de viajar o de ser asignado a, a, a este tipo de eventos que, bueno, ¿qué te digo a ti que has tenido la experiencia también olímpica? Este, pues claro que es, es esta visión como de, de, del evento turista para publicarlo en tu Facebook, ¿sabes? O sea, hay un trabajo enorme detrás, antes, durante y después del evento, porque, a ver, llegamos a hacer comprobación de viáticos.
0: Claro, o sea, creo que es la peor parte de todo.
1: <risa> hacer archivo fotográfico, si es que no lo estuviste haciendo por cuestiones de tiempo, te desvelas. De, eh, acuérdense de la diferencia de horario, Europa, también eso tiene que ver para los cierres, <risa> para, para las llamadas que, que, que ellos están en, en, en México en el cierre, pero tú ya estás tratando de dormir porque al otro día te tienes que levantar a las 2, 3 de la mañana, claro. dependiendo a dónde sigue el, el, la asignación, porque hay que tomar un tren, eh, porque no se alcanzó a pagar un avión, pero entonces te tienes que ir al tren a cierto lado y de ahí tomar otro, de ahí tomar una avioneta, o sea, hay un mil de cosas detrás, pero ¿sabes qué, José Luis, vale toda la pena? Oh, Todo, toda la pena. Toda, este quiero... toda la pena y el esfuerzo y las desveladas. Y claro que me brinqué cumpleaños de mi madre, de mis hermanos, fiestas de mi familia. Pero al mismo tiempo, ahora que ya tengo toda esta parte que, que, que puedo tener, porque ya no me dedico al periodismo en el sentido del diario, uh -huh. este... Ver a mis primos, a mis sobrinos que me preguntan cómo era y, y que están, o sea, siento ese orgullo de mí, de, de haber vivido esta parte y, me, y, y que lo siento así de que hasta me presumen con sus amigos. Sí, sí. Es bien bonito también, ¿sabes? Claro. Entonces, pues yo estoy muy contenta de lo que me tocó vivir. Estoy muy agradecida con la vida, estoy muy agradecida con mis padres que fueron una influencia infinitamente grande, no solo con la cámara, sino con la disciplina, con la terquedad. Eh, estoy muy agradecida con todos mis maestros eh, de mi carrera, de los que se ofrecieron darme clases de periodismo, de los diplomados que tomé, de los talleres que tomé de fotografía, de la gente que fui conociendo en el camino, de las becas de fotografía que pude tener. Eh, de todos mis compañeros, tanto fotógrafos como reporteros que me hicieron crecer y que también me hicieron llorar porque también en esto se llora. Y, y nada, o sea, creo que ese es el resultado de, de hablar de un pasado muy bonito hoy contigo y de ser la persona que soy hoy, ¿sabes?
0: Oye, Eva, ¿y de ese mundial de Alemania cuál es tu joya fotográfica?
1: ¡Ah! ¡Ja, ja, de Alemania, híjole. Qué difícil pregunta. Puede
0: ser dentro de la cancha o fuera de la cancha, es decir, de algo que hayas tomado
1: ¿Sabes en qué? un partido
0: o algo que hayas tomado incluso fuera de un partido, en algún entrenamiento, no sé.
1: Yo creo que la entrevista que le hizo René Tobar a, al técnico, a, a la Volpe, en la mm. madrugada, que hice estas fotos súper dramáticas con un par de flashes este, a las 2 de la mañana horario local en Holanda
0: Ajá.
1: y que tuvo tanta trascendencia. Yo no lo supe hasta que me empezaron a escribir amigos que habían mencionado mi foto en la jornada que le había enseñado Carlos Loret de Mola en su noticiero que tenía en ese entonces, que no sé cuál sea.
0: Perdón, pero Loret no es referencia. Sigamos.
1: <risa> Sí, pero en ese entonces sí lo era para la sí, gente sí, que, sí. Veía, que veía noticias, ¿sabes? Porque no te estoy hablando de amigos periodistas. Te estoy hablando de amigos, amigos de la vida que Ajá. me mandaban mails en ese entonces o en el messenger así de, güey, te mencionaron. O sea, no decían mi nombre, pero decían la, fo la foto de récord, la portada de récord, ¿sabes? Entonces para mí sí fue como muy trascendental, así como guau. Wow". Claro que el otro día no me hablaba La golpe pero y, y nos prohibían este, entradas a ciertos lugares, a mí a René. Pero pues como tú dices, a veces las cosas no pasan en la cancha. ¿Y en la cancha? ¿Cuál es yeah. tu
0: joya de la cancha del Mundial?
1: Híjole, ¿qué, qué, es que sabes que a mí me encantó cubrir el Mundial, me, me fascinó cubrir el Mundial. Pero uh, yo creo que el festejo de Osvaldo después de la muerte de su padre... Es una foto que me gusta mucho porque él es Claro, está porque
0: Osvaldo tiene que regresar a México porque muere su papá, sí, le ponen un vuelo o algo así sí. y regresa, ¿no? A Sí, jugar. regresa
1: a tiempo para el primer partido. Y entonces está gritando con los brazos abiertos, medio mirando al cielo, pero está, su expresión facial es el, el contenido entre el llanto y, y, y la alegría, ¿sabes? O sea, esa emoción que... que nada eh, Perdón, pero si alguno no ha pasado por esa pérdida, pues no la va a poder entender. Y a mí, un año antes, había muerto mi papá. Entonces yo, yo identifico mucho esa emoción en, en Osvaldo, que además llevamos muy buena relación.
0: Entonces, sí, porque la había estado cubriendo mucho tiempo
1: también. Sí, 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 sí. Entonces esta, esa foto es una de mis... Tengo muchas favoritas, vamos. O sea, más allá del ego es los momentos increíbles que vivió México en el Mundial.
0: Te quería contar una anécdota cuando hablamos hace rato de los, de los horarios, uh -huh. yo igual estaba yo cuando estaba en el Mundial de Japón sí. este, un editor, no sé por qué se enojó conmigo, creo que no había mandado una nota a tiempo algo así, pero su argumento fue, es que tienes que tomar en cuenta que cu mientras tú duermes yo estoy trabajando y yo le dije, pues lo mismo al revés cuando tú duermes yo estoy trabajando porque son claro. diferentes, ¿no? entonces uh -huh. le dije, dame otro argumento porque ese si no te lo compro, no, o sea de repente hay, hay una, hasta adentro de los, de los, del mismo medio hay cierta incomprensión hacia el trabajo de nosotros porque eh, tú lo sabes y ya lo viviste, a veces te echas jornadas de 12, 14 horas diarias porque tienes que pararte muy temprano porque tienes el cierre evidentemente ya atrasado con respecto a la hora local y luego tienes que estar listo hasta, hasta determinada hora porque entre no tarde el equipo, porque lo que sea, ¿no? Y, y, y no te puedes ir a dormir temprano. Entonces, a veces te vas a encenar o cenas cualquier cosa ahí en la sala de prensa o en el estadio o, o en, 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 en cualquier lugar que encuentres algo abierto todavía, pero son unas jornadas a veces eh, muy demandantes, ¿no? Y uno tiene que estar siempre con la cabeza eh, y los ojos listos para encontrar la nota, la nota, el dato o la imagen o el momento para retratarlo. Entonces, son esas cosas que uno... Por eso, me, mucho del, del, del motivo de esta charla contigo y con otros colegas es un poquito también darle valor a la, a la profesión que tenemos, porque como bien lo dices, mencionaron la foto del periódico, pero no, no, nunca dijeron que era de Eva Becerra. Y que sí. mejor sí. Eva Becerra tiene que estar hasta las 2 de la mañana, después de un día que empezó muy temprano, esperando esa foto. Y Eva sí. Becerra tuvo que tener los ojos bien abiertos, los sentidos bien despiertos, para capturarla tal y como salió. Y eso... Sí. Eso hay muchas horas detrás, no no el segundo que tomas la foto, sino el trabajo que hay detrás de incluso de cacería del personaje, cacería entre comillas, ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí, porque también sabes que esa es parte de tu chamba, ¿sabes? O sea, ese desvelo, esa espera, ese y que te ignore tu fuente porque vamos, es Ricardo la golpe.
0: Sí.
1: <risa> te ignora. Eh, pues es parte también del trabajo y no se siente bien, claro que te sientes llega un momento en que dices, yo no me merezco esto, pero ahí estás esperando José Luis, a cumplir con tu trabajo y a cumplir con tu sueño y a cumplir con esa pasión que te domina, que es hacer periodismo deportivo
0: Oye Eva, pues este eh, las condiciones han cambiado, cerramos con este tema, como dijiste al principio mucho ha evolucionado, ¿no? ahora hay fotógrafos por todos lados en el mejor. En, 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 con, usando la, de la manera más respetuosa la expresión, me refiero a que ya un celular puede sacar grandes fotos, buenas fotos. Eh, eh, en el caso, por ejemplo, de quienes hicimos periodismo escrito, pues ahora se escribe cada vez menos, ¿no? Porque se lee cada vez menos, porque. Porque ahora a veces un tuit es suficiente para hacer un escándalo y antes era una exclusiva, ¿no? Y ahora ya oh, no, ya es un tuit. Ni
1: me digas ¿no? que yo estoy peleadísima con los medios digitales, que ahora sí, hasta, hasta son medios, ¿no?
0: Y, y, y el tema de la foto, pues ya eh, a veces incluso muchos medios, entre comillas, también agarran fotos de donde sea para... Claro, y la calidad
1: no, no, es, no es un filtro. Es decir, se publica mientras ellos crean que es el momento que se debe de publicar, ¿no? No hay ninguna base de calidad ni de la, ni del contenido ni de la calidad de imagen en cuanto a píxeles, en cuanto a tamaño de archivo, nada. O sea, no hay ninguna visión de un fotoperiodista, que eso es lo que yo peleo mucho. no O sea, claro. tienen que ser fotoperiodistas, tienen que tener toda la parte formativa del, de, de qué es fotografía, porque finalmente fotografía es luz pero también del periodismo, que es contenido, que es mensaje, que es información y que tiene que tener un entendimiento final para el lector sí o sí, ¿no? Entonces se tienen que complementar el, el, el mensaje, se tiene que, que transmitir todos esos elementos y a veces una fotografía de un celular, pues perdón, pero o sea no nomás porque es de un celular, es... ¿Quién tomó esa foto? ¿Qué tipo de mensaje creó con esa foto? Y yo como editor, ¿por qué decido poner esa foto? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí. O sea, hay mu mucho que cuestionar, pero pues yo ya no estoy en los medios, yo nada más los veo de lejitos. Este, si, si hay una... O sea, ya ahora lo veo desde como lectora o como diseñadora también que soy. Eh, y sí tengo ganas de, como de meterme a veces y decirles que están muy mal, pero pues no es mi papel
0: y nos, la verdad agradezco mucho tu, tu tiempo y agradezco mucho también haber, haber vivido esa, esa, esa parte de, de, de la historia del periodismo deportivo que creo que fue brillante ¿no? no voy a juzgar la actual, solo digo que la nuestra fue muy buena y, <risa> y creo que, que construimos algo que que la verdad fue único en, en, en este país, ¿no? Y, y creo que en varios más, ¿no? A nivel de, del trabajo colectivo que hicimos, porque realmente era eso, un trabajo colectivo, ¿no? Eh, de eso, cuando llegas a un proyecto y con toda la ilusión y, y, y ves a todos como tu familia, porque bien lo, bien lo dices, a veces estás mucho más tiempo con, con, con la gente, en, eh, más en esta profesión, ¿no? Que, que con tu propia familia, te pierdes muchas cosas importantes, pero la... la, la llenas a veces estos huecos con una ida después de una jornada intensa a irte a tomar un trago, a, a comer algo, a comer simplemente. Uh -huh. ¿no? y, y, y la verdad, nos tocó una época muy, muy linda no en ese sentido. Y, y pues muchas gracias por haber tenido el tiempo de, de compartir estos recuerdos con, conmigo. no Y, y yo nunca, nunca voy a olvidar tantas cosas, entre ellas... Justamente la, la víspera de tu viaje a Alemania, que, que pudimos <risa> vernos, pudimos comer, desayunar.
1: No, y, no, y, que, me, y que fuiste un gran hostess, <risa> porque me arropaste en una ciudad que para mí siempre ha sido un poco loca, como es eh, eh, Ciudad de México, y luego me acuerdo que también estuviste al pendiente de mi regreso, que fue un poco ahí medio complicado porque no encontraba un vuelo para mí para regresar, y muchas gracias, José Luis, por todo, por todo en lo que has estado en el pasado y por lo que estás en el presente.
0: Bueno, yo vivo en Guadalajara ahora y, 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 y mucho de lo que, que ha tenido sentido Guadalajara en esta etapa de mi vida tiene que ver con Eva Becerra. Entonces,
1: oh.
0: este, pues muchas gracias, Eva. Eh, creo que, que ha sido una, una plática muy, muy rica daría para más tiempo, pero creo nos da para un segundo capítulo
1: Entonces,
0: <risa> <risa> muchas gracias por Cuando estar quieras, ahí y, y hablamos pronto
1: sí, seguro, gracias a ti Bye. Gracias.